0: Dari Bumi Karang Putih, Darung Padang, Orang Terpain for Klasi FM, this is radio. Assalamualaikum, apa kabar kelas People? Semoga kabar Anda baik-baik saja dan tetap sehat selalu. Klasi People, tahapan Pilkada sudah dimulai di tanggal 15 Juni 2020 lalu. Bagaimanakah kesiapan KPU sebagai penyelenggara dan kita sebagai masyarakat yang akan menjadi pemilih nantinya? Nah, di studio kelas FM sudah hadir bersama saya... Ada Habang Nova Indra, beliau adalah komisioner KPU bidang perencanaan dan data informasi. Assalamualaikum, apa kabar Bang Indra? Waalaikumsalam, kabar baik Alhamdulillah. Kabar baik Alhamdulillah. Ini kita ngomong soal... Uh, Pemilihan soal pilkada yang akan digelar nanti di Desember 2020 ya Bang? Ya,
1: tepatnya tanggal 9
0: Tanggal 9, itu sudah diundur dari jadwal sebelumnya ya? Ya,
1: tanggal 23 September diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020 Oke,
0: okay. di masa pandemi seperti ini Kita masih bergulat dengan pandemi Tapi kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita Untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk uh, sumber Kedepannya 5 tahun kedepannya Bang Indra, uh, tahapan pilkada kan sudah dimulai ya 15 Juni yang lalu? Sudah Uhum. bisa diceritakan apa saja sejauh ini yang sudah dilakukan oleh KPU
1: ya sejak peraturan pemerintah Perpu nomor 2, 2020 dikeluarkan oleh apa oleh pemerintah dan DPR bersama KPU hasil kesepakatan kemudian dilanjutkan dengan PKPU 5 tahun 2020 dan itu merupakan tahapan yang kemudian itu menjadi pedoman bagi KPU uhum. ada tiga tahapan yang sebenarnya kita lanjutkan. kita lanjutkan yang sebelumnya itu di, di cut off ya, ditunda ya, ditunda. Yang pertama itu adalah rekrutmen penyanggara ad hoc kita, mulai dari PPK, PPS. Nah, kemudian itu diaktifkan lagi, diaktifkan lagi. Yang kedua itu tahapan yang kemudian kita lanjutkan adalah verifikasi faktual mm-hmm. calon perseorangan. Karena di Sumatera Barat Ada sembilan provinsi di Indonesia yang melakukan pilkada gubernur. Sumatera Barat ada satu calon perseorangan. Jadi saya mau juga. Jadi bukan calon independen namanya. Banyak orang mengatakan calon independen tidak calon independen di undang-undang itu namanya calon perseorangan. Hmm. Kalau independen itu ya apa nilai KPU sebenarnya. Di calon perseorangan ada satu pasang calon yang itu sudah kita sudah menyerahkan syarat dukungannya kepada hmm. KPU. kemarin itu syarat minimal calon persorangan itu adalah 316.000 KTP, KTP yang diserahkan hmm. ke KPU oleh calon persorangan. Itu minimal, minimal. Nah, calon persorangan ini sudah kita lakukan verifikasi administrasi. Kemudian setelah verifikasi administrasi, maka kita lanjutkan kepada verifikasi faktual. Nah, verifikasi hari ini itu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena verifikasi faktual yang kita lakukan ini metodenya sensus. Kalau 316.000 minimal dukungan diserahkan oleh calon persorangan, maka KPU mesti menemui satu-satu face to face yang memberikan dukungan itu.
0: Benar apa enggak nih mendukung Benar apa gitu? enggak
1: nih. Jadi bukan bukan dia sampling.
0: Aha. Jadi
1: banyak orang yang mengatakan mampu enggak KPU 316 nih? Harus mampu. Karena itu memang oh, aturannya. Gitu ya? ya, harus begitu. Jadi itu perbedaan dengan uh, pemilu-pemilu perkada-perkada sebelumnya. Nah, uh, kemudian uh, verifikasi uh, faktual ini perbedaan dengan uh, sebelumnya. Kalau sebelumnya itu itu direkap saja. Misalnya ada uh, 316, itu direkap saja namanya, di satu lembar kertas atau hmm. berapa kertas. Sekarang tidak, sekarang dia memiliki satu formulir, satu KTP, atau satu syarat dukungan, satu formulir. Ada foto KTP-nya di situ, di hmm. kemudian di tanah tangan.
0: Jadi lebih detail gitu ya? Lebih detail.
1: Itu. Nah kemudian, uh, itu menjadi syarat yang mesti diserahkan oleh calon Persoangan. Jadi calon persorangan jangan main-main Karena formulir itu bisa saja berujung kepada persoalan hukum menurut saya Karena situ ada tanda tangan Kalau misalnya si A misalnya Eh de- kita tidak tahu nih KTP-nya kok ada di, di situ
0: Merasa tidak pernah pernah memberikan ke- apalagi tanda tangan Apalagi tapi... tanda
1: tangan Nah hmm. ini kan uh, semangatnya oleh KPU Bahwa calon persorangan itu benar-benar mendapat dukungan real Dari masyarakat itu, dari konstituen itu. Nah, itu proses yang kita lalui. Nah, terkait dengan wabah COVID hari ini, verifikasi faktual itu kan face to face itu, menemui uh-huh. orang. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan, tantangan ya. ya, buka ya tantangan lah, boleh kita sebut tantangan ketika uh, petugas kita mesti mendatangi orang itu rumah ke rumah. Karena uh-huh. kadang kan di lapangan kita apa ada beberapa. Oh, Corona lo ya, seperti itu. At- Dan itu wajar ya ketakutan wajar. seperti itu. Atau misalnya gara-gara bantuan dana BLT kemarin Tuh dana desa. Ah, mengalokamari liat patang datamu nak masuk datang hmm. BLT kira seperti itu. Jadi tantangan-tantangan itu yang kita hadapi di lapangan, ya kan. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah ini persoalan uh, protokol kesehatan. Nah, KPU. itu sudah melakukan uh, protokol kesehatan yang diperintahkan oleh KPRI, hasil koordinasi kita dengan gugus tugas dan uh, dinas kesehatan, bahwa petugas kita di tingkat PPS dan termasuk juga verifikator, itu dibekali dengan protokol kesehatan itu. Paling tidak, dia mesti pakai masker, dia pes, uh, pakai fasil, dia harus pakai hand sanitizer itu membawanya, Atau cuci tangan ya kan kemudian pakai uh, sarung tangan. Nah, yang paling penting adalah jaga jarak itu tadi. Nah, kemudian teman-teman petugas di lapangan itu juga dibekali dengan persoalan apa? Uh, dengan rapid test. Ya, rapid test uh, dan alhamdulillah seluruh petugas kita melakukan verifikasi faktual ini sudah melakukan uh, rapid test ya, rapid test untuk uh, terjun ke lapangan. Nah, ini proses uh, verifikasi faktual yang uh, sampai tanggal 9 besok itu masih terus uh, kita lakukan di KPU Kabupaten Kota. Dan di delapan KPU Kabupaten Kota, itu juga ada calon perseorangan untuk uh, calon bupati dan wakil bupati, dan wali kota, dan wakil wali kota. Jadi ada di delapan. Jadi kalau kita total semuanya, ada sekitar dua uh, belas calon perseorangan Jadi ini menariknya pilkada kita ini, dibandingkan pilkada sebelumnya, paling banyak nih calon perseorangan di Sumatera Barat. Artinya, kita, uh, Masyarakat kita nanti e, Banyak pilihan lah Tidak hanya dari partai politik yang mengajukan calon Tapi juga ada dari calon e, Persorangan Nah kemudian yang ketiga Yang tahapan yang kita lanjutkan itu adalah Pemutakhiran data pemilih Nah pemutakhiran data pemilih Itu juga Menemui orang Ke rumah-rumahnya Artinya door to door lagi Ya kan door to door lagi Nah Ini proses ini uh, itu per TPS dia. Per TPS artinya satu TPS itu awalnya itu sebelum uh, apa sebelum uh, Covid ini itu jumlah pemilih per TPS itu 800. Kemudian setelah Covid dirubah oleh KPU untuk menghindari kerumunan, hmm. maka TPS itu uh, menjadi 500 orang per apa? Per TPS pemilihnya. Nah, uh, Dan satu TPS itu ada satu tenaga pemutakhiran data pemilihnya untuk mengupdate lagi, memutakhirkan lagi data yang 500 itu ya 500 itu. Jadi kalau dia TMS misalnya meninggal dunia, berubah status teni polri misalnya pindah domisili, kemudian itu diupdate lagi di satu per TPS mesti ada tenaga PPDP itu. Nah kemudian tenaga PPDP itu dalam melaksanakan tugasnya harus menemui. Pemilih yang ada di daftar uh, apa uh, pedoman kita sumber data kita itu kan DPT pemilu terakhir kemudian disandingkan disinkronisasikan dengan DPM4 yang dari Kemendagri. Nah itu sumber data kita tapi data utama adalah DPT pemilu terakhir. Artinya pemilu terakhir adalah pemilu 2019 kemarin. Kemudian disandingkan dengan DPM4. DPM4 itu lebih banyak kepada data-data yang pemilih pemula. Mm-hmm. Artinya kemarin ini kan tanggal tiga nih mm-hmm. kan pemilih pemulanya ada. Nah tanggal 9 tentu berubah lagi pemilih pemulanya bertambah lagi yeah. pemilih pemula. kira kira seperti itu sumber data yang akan kita gunakan pada apa pada uh, uh, pilkada 2020 ini. Jadi itu. Jadi uh, teman-teman ini uh, dalam verifikasi faktual dan pemutakhiran data pemilih itu memang sangat uh, bersiko ya, bersiko untuk. Melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa Kepada penyelenggara pemilu Ini samalah perjuangannya dengan para dokter Yang menyelamatkan pasien covid ini Ya kan Di tengah wabah covid ini Dia masih mau menjadi PPK Menjadi PPS, menjadi PPDP Dan ini kan luar biasa ini Jadi
0: garda terdepan juga sebetulnya ya Garda terdepan Kalau
1: KPU ini PPK, PPS kita ini Kalau sakit obat sendiri Kalau beli pulsa Beli sendiri
0: semua perlengkapan protokol kesehatan oh, tadi juga. Oh di, itu dikasih. Dari
1: Tapi okay. kalau sakit dia, obat sendiri nggak ada uang asuransinya kalau di apa itu di dijadi ppk itu. Jadi dengan pengorbanan dia, dengan honor yang tidak seberapa lah ya, tidak seberapa dengan risiko pekerjaannya hari ini. Saya pikir luar biasa lah. Saya menaruh hormat kepada. Penyelenggara mulai DPPK, PPS sampai PPDP nanti juga termasuk tenaga verifikator kita ini sangat luar biasa pengorbanan mereka pada hari ini.
0: Mungkin bisa dibikin peraturan untuk uh, pilkada berikutnya dimasukkan asuransi kepada petugas-petugas itu, Bang Indra.
1: Saya belum tahu nih, karena asuransi ini rentan juga ini. Okay. Gak boleh juga dalam regulasi okay, ini, kan? Oke, nah, baiklah itu. kalau begitu.
0: Kita ke pertanyaan dari uh, kelas People yang sudah dikirimkan via WA ada Ibu Putri. Apa tanggapan Bang Indra soal pemilih yang masih enggan berpartisipasi Kira-kira apa yang ingin Bang Indra sampaikan Seolah-olah mereka ada di depan Abang nih silahkan ya. Abang sampaikan uh, ke kamera
1: Itu kan uh, persoalan itu tidak berdiri sendiri ya. Cuma saya menghimbau begini Dalam uh, demokrasi di Indonesia memilih itu kan adalah hak hak, ya. hak setiap orang Mau digunakan mau tidak itu kan hak dia ya. Berbeda dengan beberapa negara di dunia Kalau memilih itu adalah kewajiban ketika dia tidak datang ke TPS itu di, di denda. Nah, saya ingin menggambarkan seperti ini. Uh, orang selalu bilang atau saya selalu bilang bahwa lima menit itu berharga di TPS. Ah, Bapak Indra ini atau uh, Pak Komisioner ini ngomong aja, katanya seperti itu. Nah, coba bayangkan, ketika kita tidak datang ke TPS misalnya, kemudian itu terpilih pemimpin misalnya. Kemudian ketika melahirkan kebijakan misalnya tentang penyidikan, misalnya tentang biaya parkir walaupun sekecil apapun. Kemudian kita protes. Kemudian kita mau demo demonstrasi setiap hari ke kantor gubernur, ke kantor eh, DPRD. Lebih baik kita gunakan waktu kita 5 menit untuk datang ke TPS dengan memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan... keinginan kita. Jadi ibarat dan,
0: pepatah lama mengobati lebih baik daripada iya, eh mencegah dan lebih baik daripada mengobati. Iya, gitu.
1: menit <laughs> Jadi jangan kemudian sebentar ada mau ke Dprd lo, ikut eh, apa lo kebijakan dilahirkan oleh gubernur misalnya hmm. atau Dprd. Kan tuh sementara latih, capek. Kira-kira seperti itu. Okay. Jadi himbauan saya kepada teman-teman siapapun uh, di apa yang sudah me- memenuhi syarat sebagai pemilih, gunakanlah itu. Oke baik. Ya, Gunakanlah
0: itu. Kita ke telepon dulu, Boleh. Bang Indra. Silahkan untuk anda yang sudah gabung di 08126601034. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Rizal bu. Pak Rizal. Pak Rizal nih kalau dari suaranya saya yakin Bapak akan berpartisipasi nih di pilkada Desember nanti. Iya, terima kasih. Oke, silahkan nah, Pak Rizal saya, Pak. ada Bang Indra di sini.
1: Ya, saya baru dengar juga Tokso KPU ini. Uh, karena kan masih pandemik nanti pas Desember itu ya, ya, kemungkinan masih pandemik itu. Nah, apa uh, sistem-sistem yang dijalankan oleh KPU untuk uh, pemilih nanti biar tetap aman? Saya baru baru dengar juga ini soalnya. Itu saja? Ya itu aja dulu Bu, Bagaimana nanti sistem memilih kita itu, bu?
0: agar aman ya buat yang datang ke TKR ya, ke betul. ini ya oke okay. terima
1: kasih bu baik
0: terima kasih Bapak Rizal silahkan langsung dijawab Bagendra ya.
1: terima kasih Pak Rizal ini ketakutan banyak masyarakat ya. mungkin oh, Enggak, jangan takut enggak, ya? ini apa ini sebenarnya gini tahapan itu sebenarnya normal saja uh-huh. tapi kemudian ketika ada wabah COVID ini ada yang uh, berbeda, sedikit. berbeda sedikit artinya seluruh tahapan itu pakai protokol kesehatan, kesehatan. Saya sampaikan tadi di verifikasi faktual. Nah, barangkali teman-teman pakai masker di situ, ya kan, pakai APD, jaga jarak. Kemudian menggunakan pena itu enggak boleh uh, satu pena digunakan oleh uh, banyak orang hmm. atau bersama. Misalnya kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, kemudian di uh, pola coklik atau pemutakhiran nanti ya bertemu, mungkin bisa saja uh, tidak tidak bertata apa namanya bertatap muka boleh, tapi jaga jarak juga, kira-kira seperti itu. nah uh, kemudian di metode kampanye misalnya nah yang uh, kemungkinan metode kampanye tidak ada lagi rapat yang mengumpulkan banyak orang misalnya kampanye akbar atau rapat umum mungkin berarti tidak kampanye ada terbuka
0: lagi. kemungkinan nggak ada nggak ada lagi okay.
1: tapi mungkin itu lebih dipindahkan ke kampanye daring misalnya okay. atau pakai pola-pola uh, apa namanya zoom meeting mm-hmm. atau apa atau mm-hmm. google meet uh, mm-hmm. misalnya kan seperti itu nah kemudian para calon pun untuk Iklannya mungkin kita uh, apa kita sarankan atau nanti kita buat aturannya melalui media-media sosial, apakah itu Facebook, Instagram dan seterusnya. Nah kemudian itu lagi-lagi intinya tidak mengumpulkan orang dalam uh, jumlah banyak. Ini sudah
0: dibuatkan uh, ketentuannya, bagaimana? Ya, Bang ya ini
1: kan sedang proses PKPU-nya okay. oleh apa oleh KPU Republik Indonesia. Nah itu untuk apa untuk metode kampanye. Nah kemudian untuk uh, apa untuk uh, apa namanya hari pemungutan suara misalnya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa satu TPS itu tidak lagi 800 maksimal tapi sudah 500 ini kan semangat KPU untuk uh, menjalankan protokol kesehatan itu artinya kerumunan orang tidak terlalu banyak kalau 800 kan jadi 500 ya kan ada
0: pembagian waktu nggak kira-kira bang Indra nah Karena kalau 500 tuh, datang di waktu yang sama nah, juga, itu gitu.
1: kemudian yang coba kita cari apanya uh, strateginya uh-huh. benar itu Jadi memang kekhawatiran kita kadang-kadang orang ini jam 10 jam 11 baru datang dia. Iya, iya. Padahal buka TPS dari jam 7 uh-huh. sampai jam 1. Nah, tapi mengelola aktivitas orang ini kan susah juga betul, ini kan? Karena dia jualan ke sawah lah kadang-kadang atau gimana kan dia sempat ke TPS cuma jam segitu. Kalau kalau diundur 5 menit saja enggak doa ke ketum, ke situ lagi. nya kan? Kan bisa-bisa kan? seperti itu. Jadi ini kemudian yang perlu juga disosialisasikan kepada uh, masyarakat uh, kita Nah kemudian di TPS itu Kita juga dibekali nanti Petugas kita di KPPS itu Orang yang mau masuk TPS itu Harus cuci tangan Harus uh, pakai hand sanitizer dulu Harus diukur suhunya ya kan Harus pakai masker Orang yang datang uh, ke TPS tersebut Jadi uh, uh, Protokol kesehatan di TPS itu Benar-benar uh, kita jaga Kita jaga sehingga Pemilih itu aman dia nah kemudian juga bagi masyarakat kita yang lagi isolasi mandiri misalnya di rumah misalnya nah petugas kita di KPPS itu juga kita beli kali dengan baju kasmat ya untuk mengunjungi orang yang sedang isolasi mandiri nah kita di dalam pelaksanaan tugas ini selalu berkoordinasi dan terus uh, didampingi oleh uh, apa oleh instansi lain seperti gugus tugas dinas kesehatan selalu kita koordinasi bagaimana Kita berharap KPU ini Tidak menjadi klaster baru Dalam penyebaran uh, wabah COVID ini Nah Alhamdulillah Kalau misalnya Sumatera Barat itu sudah uh, Menurun dia kan Alhamdulillah Tapi jangan kemudian naik nanti KPU Ah, ini gara-gara KPU ini, ini kan ya. Nah jadi jangan kemudian KPU itu Menjadi penyebar klaster baru okay. Bagi wabah COVID, jadi kira-kira itu Jadi Pak Arizal menurut saya ya Kita sama-sama apa, sama-sama apa menjalankan protokol kesehatan itu. KPU menjalankan, masyarakat pemilih kita juga kita himbau sama-sama Bawa alat kita. tulis
0: sendiri mungkin biasa kalau ke, ke itu. Uh,
1: itu yang belum apa? Kita rumuskan strateginya. Bisa saja uh, disediakan di apa? di TPS misalnya kita kan di TPS itu kan masih coblos. Masih coblos ya kan? Mungkin paku disediakan, misalnya 500 ya 500 juga pakunya kan atau sarung tangan misalnya. Sarung tangan yang sekali pakai itu kan. Nah, bisa saja polanya seperti itu. Jadi TPS nanti pada hari pemungutan suara itu benar-benar kita jaga uh, sterilisasinya atau protokol COVID-nya memang kita taati. Nah kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk apa? Untuk sama-sama kita menjaga itu. Gak mungkin kalau dari penyelenggara sudah seperti ini uh, masyarakatnya jengah atau sebaliknya masyarakatnya apa penyelenggaranya juga uh, tidak, tidak, siap tidak siap misalnya. Nah kemudian yang paling penting menurut saya peserta pemilu. Partai politik ini tentu memiliki tanggung jawab yang sama juga dengan kita di KPU. Bagaimana menyampaikan ini kepada konstituennya supaya kita sama-sama menjaga. Nah, tentu yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah daerah, okay. ya kan dalam hal ini.
0: Kita ke telepon lagi, uh, Bang Indra. Halo, selamat pagi. Ya pagi. Dengan siapa, Ibu? Dengan Lili. Ibu Lili? Ya. Oke, okay. Ibu Lili silahkan. Uh, ya, jadi saya mau nanya nih uh, ke, uh, nanya tentang kira-kira kapan sih uh, kita bakalan tahu uh, sama calon-calon gubernur dan wakil gubernur? Oke, okay, baik. Uh, uh, yang sudah fix nih. Oke, okay, gitu aja. Uh, iya. Oke, okay, baik. Ditunggu jawaban ibu Lili, bang Inrah. Uh, uh, kita akan jawab ini setelah break. Oke. Okay. Jadi kita harus break dulu. Uh, Bu Lili bertanya kapan sih kita tahu pasangan calonnya ini yang resminya kapan dirilisnya, gitu ya. Untuk anda kelas people masih bisa bertanya silahkan ke telepon 08126601034 karena kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Special Talk Show. 103,4 kelas FM kelas People masih di Special Talk Show bersama KPU Sumatera Barat masih ada saya Lia dan juga ada Bang Nova Indra Komisioner KPU Sumber Bidang Perencanaan dat- dan Data Informasi. Tadi sebelum jeda kita terima telepon dari Ibu Lili ya, Ibu Lili menanyakan kapan sih sebenarnya kita bisa tahu pasangan e, calon yang fix? Nah, silakan Bang Indra.
1: Ya, terima kasih Bu Lili atas pertanyaannya. Sekarang gini, jadi kan sudah banyak ini. Uh, apa uh, baliho ya. yang bertebaran ya. uh, sudah hafal dengan muka-mukanya sudah hafal <laughs> tapi kemudian yang perlu saya luruskan mereka itu bukan misalnya Masa calon calon, yang... calon gubernur Sumatera Barat pertanyaan saya sejak kapan dia jadi calon ini kan ini kan apa ini pendidikan ini pendidikan politik bagi Yap. masyarakat kita Dan juga pendidikan politik juga Untuk para calon yang mau maju, ya? maju hmm. Kira-kira seperti itu Atau bakal calon yang mau jadi maju
0: ini mengklaim diri sendiri
1: Mengklaim diri sendiri menjadi calon Padahal KPU itu belum menetapkan dia sebagai calon Yang ada itu kalau mau masang baliho Bakal calon balon ya? Nah balon dia baru Bakal balon dia Bakal calon bakal dia ba- bakal, bakal, bakal calon, calon dia. ya. Bakal calon dia baru Belum jadi calon dia Ya kan Nah ini kalau ada Apa Apa uh, Bapak Ibu teman-teman yang mau maju uh, Pilkada itu hati-hati buat itu. Jadi uh, membuatnya di Bali itu ya bakal calon bukan calon kira seperti itu.
0: Tapi itu menyalahi aturan enggak kan?
1: sebenarnya persoalannya nggak uh, ada apa ya nggak ada aturannya dia pak ya tapi ini kan persoalan etik saja oh, okay. sebenarnya etik dan pendidikan politik dan yeah. kewajiban uh, apa uh, partai kan salah satunya ada pendidikan politik bagi masyarakat kita mm-hmm. edukasi lah mm-hmm. yeah. ya, dicerdaskanlah masyarakat ini jangan apa masyarakat kita ini selalu diberikan informasi informasi yang kemudian itu tidak sesuai dengan regulasi kita Kemudian pertanyaan uh, apa uh, Unilili tadi uh, terkait dengan kapan nih fix-nya? Nah itu di dalam PKPU 05 itu 2020, itu KPU membuka pendaftaran itu, itu di tanggal 4, 5, 6 September, September 2020. Itu pendaftaran itu. Jadi pendaftaran uh, pasangan calon uh, gubernur dan wakil gubernur ini bisa dilakukan dalam dua jalur. Yang pertama itu jalur perseorangan tadi Yang hari ini kita verifikasi Jadi jalur perseorangan ini Kalau kita verifikasi kemudian dia sudah memenuhi syarat Misalnya syarat minimal 316 Belum, belum otomatis Kemudian dia menjadi calon gubernur Karena mesti mendaftar dulu ke KPU yeah. kemudian diverifikasi lagi mm-hmm. Syarat personalnya ijazahnya, KTP-nya, eh, apa dukungan-dukungannya yang Sebenarnya lain misalnya itu. yang sifatnya pribadi, pajaknya dan seterusnya. Nah, kemudian eh, jalur yang kedua adalah eh, partai politik atau gabungan partai politik. Jadi partai politik yang boleh mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur itu mesti memenuhi kursi di DPRD itu 13 minimal. Jadi 13 kursi. Jadi kalau hari ini Yang punya kursi lebih dari 13 itu cuma uh, satu partai Partai Gerindra Selebihnya PKS, Nasdem, Golkar, uh, P3 misalnya Atau PKB misalnya Atau uh, apa partai yang lain itu, itu di bawah uh, 13 Jadi cuma satu partai itu boleh mengusung uh, sendiri Nah uh, kemudian uh, setelah dilakukan pendaftaran 456 Kemudian itu diverifikasi aplikasi sampai tanggal 23 September nah 23 September itu KPU akan menetapkan berapa calon uh, gubernur dan wakil gubernur yang akan mengikuti pilkada tanggal uh, 9 Desember 2020 jadi tanggal 23 itu sudah fix itu dan saat dan tanggal 24 yang 25 itu sudah ada pengundian nomor urut. Nomor urut. Nah, nomor urut uh, pasangan calon tersebut. Jadi, sekitar 23 24 25 itu sudah clear itu. Uh, pasangan calon yang kita tetapkan menjadi calon kemudian sudah ada nomor urut masing-masing calonnya. Oke. Jadi Ibu Lili apa?
0: Mungkin Bu Lili ini deg-dekan nih. Iya. Kira-kira doa, jagoan saya masuk kayaknya? Ah gitu.
1: masuk nggak? Kan ah, banyak juga nih beliau. Oh, ternyata dia nggak masuk, nggak didukung iya. oleh partai politik misalnya. Iya. Padahal dia udah jor-joran itu. Iya. Ini siapa ya,
0: kan? nih ini jadi gubernur saya nanti?
1: Ah Begitu. itu. Ya? Jadi tapi ternyata dia nggak dapat dukungan dari iya, partai iya, politik. Iya, iya. Nah jadi menurut saya uh, apa bakal calon yang ada hari ini ini kan uh, kepada apa? Kepada Adu ide lah, adu strategi lah. Siapa yang layak untuk menjadi apa gubernur Sumatera Barat? Nah, tentu yang paling penting karena kita sistem kita negara demokrasi harus diajukan oleh partai politik, tentu mesti menunggu siapa yang apa namanya di diusulkan oleh partai politik. Kira-kira begitu Bu Lili.
0: Oke, okay, Bu Lili, mudah-mudahan uh, bisa bersabar menunggu sampai September ya. Ya. Jadi dilihat-lihat aja dulu Bu baliho-balihonya ah, okay. gitu kan atau dicari track recordnya dari sekarang ya. Atau gini,
1: ya. atau gini. Jadi kalau misalnya masyarakat sebenarnya dari bakal calonnya muncul ini kan sudah tahu kita ini, oh ini yang pas buat aspirasi, mm-hmm. ya, apakah tertulis atau bagaimana pergi ke partai politik.
0: saya maunya ini ya, ya gitu. saya maunya ini
1: eh partai A saya mau nih calonnya si A mm-hmm. eh partai B saya mau calonnya si C jadi
0: semacam masukan gitu masukan
1: ya? ke partai politik boleh itu boleh nah ini kan yang selama ini kan apa uh, belum ya belum mungkin belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat, masyarakat kita masyarakat
0: lebih banyak menerima kayaknya menerima atau udah muncul aja gitu
1: uh, atau misalnya partai politik kan uh, programnya ada apa ada reses atau apa ke konstituennya dia minta masukannya di partai politik tapi kalau inisiatif dari masyarakat sendiri kan belum kita lihat tapi kalau Uni Lili mampu melakukan itu dengan teman-temannya atau dengan komunitasnya Pergi ke partai A, oh itu luar biasa itu, itu Menarik itu hmm. menurut saya Mungkin saatnya
0: itu. kita sebagai masyarakat lebih aktif nih Bang Iya lebih Mereka aktif ya? mm-hmm. Tapi kalau dilihat dari Baliho Bang itu rata-rata laki-laki semua Gimana menurut Abang mungkin gak sih perempuan jadi pemimpin di
1: sumber? Bisa saja S- apa, Sistem demokrasi kita, sistem rekrutmen calon pemimpin kita kan tidak membatasi mau perempuan dia mau laki dia kangen Bapak nggak membatasi ya kalau di, di, kalau di PKPU tidak ada Oh ini harus laki-laki tidak Nah rekrutmen pimpin, pemimpin itu sebenarnya ada di partai politik partai politik makanya partai politik memang mesti kita dorong Bagaimana membuka peluang yang sama uh, antara perempuan dan laki-laki di KPU nggak ada Karena kadang ada juga anggapan masyarakat tuh kok KPU kok bagus ya calon Bupati dan atau calon gubernur yang uh, adok ini kok. Siakan akan KPU yang
0: menentukan mem-
1: mengusulkan calon iya. padahal tidak proses rekrutmen itu di partai politik. Nah, saya mengatakan menekankan bahwa KPU di peraturan KPU itu tidak ada membatasi. Malah kita uh, di peraturan KPU itu uh, mem Apa, me, me, apa mengharapkan partai politik itu memberi kesempatan yang sama atau equal kepada uh, perempuan dan laki-laki untuk menjadi apa itu uh, calon itu.
0: Oke okay, ya, kita lihat itu. ya mungkin pilkada 2020 ini bakal ada perempuan yang uh, muncul.
1: Ya bisa saja. Bisa saja. Bisa saja uh, Uni apa Uni Lili, Lili uh, mengajukan lagi usul tuh eh perempuannya mana ini untuk calonnya atau ada calon dari Uni Lili yang perempuan atau Uni Lili sendiri? saya mampu untuk jadi calon gubernur misalnya hmm. saya daftar ke partai politik silakan nggak apa-apa.
0: Oke okay, uh. kita lihat ya uh, pengalaman abang di lapangan selama ini seperti apa bang?
1: Tentang faktual itu ya kemarin saya kan ke tanah datar ke Si Junjung dan kemudian di 50 kota Pekubu uh, dalam faktual yang saya temukan itu ada apa? Ada masyarakat yang kemudian memang abai dia terkait dengan persoalan protokol covid ini bahasa kemarin di sejung pak apa covid covid tidak do covid kecocoknya jadi nyu tidak pakai masker tidak pakai cuci tangan sorong apa cuci tangan jaga jarak kemudian tidak pakai itu biasa aja nah awak saja kadang-kadang penyelenggara yang agak ngeri ya tapi kan perasaan itu kan tidak mungkin wa sampaikan ka ke, ke masyarakat awak kemudian Berjabat tangan pun sendiri itu terpaksa kita, bukan terpaksa ya bahasanya Pak. Kita mesti harus kita layani. Karena kalau di kampung wak ny- nyuluan tangannya kawa tu kan. Karena sudah terima. Kalau enggak yeah. terima apa sombong namanya kan. Nah enggak enggak Bapak kan nah gitu terati <laughs> kan. Nah kira seperti itu kalau di kampung. Itu kan <laughs> jadi kan itu perilaku-perilaku yang uh, ada yang dihadapi oleh petugas kita di lapangan. Kemudian kemarin ke, uh, yang menarik lagi adalah dalam memberikan bantuan dana desa, karena kadang petugas pemberi dana bantuan ini kan juga sama dengan petugas uh, pemutakhiran misal atau verfak misalnya, mungkin ada kekecewaannya. Nah, apa? Kok pertama tidak uh, bantuan dana BLT, tapi kemudian ada P. kini apa ya, lo lihat Kamu ngapa kemari? <tuh-> karena itu itu. Ya, Kamu pak kan. Kira-kira seperti itu. Apa uh, pengampangan lapangan yang kemudian ini efeknya serius juga kepada petugas kami di. Petugas edukasinya
0: seperti apa tuh bang?
1: nggak misalnya misalnya uh, si a misalnya dia petugas pemberi dana btt yeah. ada masyarakat yang kecewa yeah, betul. nah petugas verfak kita ternyata sama, dia juga yeah. nah kemudian tiket bertanya nah petugasnya kan takut lo nyokar rumah tuh baik ke rumah petang mau ya berang nggak ada game bantuan Kaya-kaya seperti itulah fakta-fakta itu kami temukan di lapangan Namun awalnya uh, tidak mengabdu uh, satu persoan tapi kemudian itu serius ya kan saya bilang sama petugas kpps Ya kalau seperti itu cari petugas yang kemudian tidak ada persoalan lah dengan apa dengan uh, dana-dana bantuan segala macamnya sehingga dia mudah berkomunikasi di apa ke masyarakat kita. Nah verfak itu sebenarnya kan tidak hanya mendata orang tapi kan ada proses sosialisasi di situ. Paling tidak memberitahu kepada masyarakat kita bahwa tanggal 9 Desember 2020 itu kita berkata serentak di Sumatera Barat. Oke. Okay. Nah itu.
0: Baik kita ke telepon lagi. Halo selamat. Pagi?
1: Pagi Dengan Bapak siapa? Dengan Gilang Budi
0: Oke okay, Bapak Gilang silahkan pertanyaannya langsung ke Bang Indra
1: Oh ah, iya ini mau nanya ke Bang Indra untuk sistem di kampanye Masa kampanye nanti untuk advertisingnya apakah pihak KPU yang ngelola atau uh, calon?
0: Oke okay. Gitu aja Gitu aja baik
1: okay.
0: Apakah Bang Gilang ini vendor?
1: Hmm, ini pertanyaannya kayaknya, kayaknya, kayaknya udah gilang ini apa ini Mau maju kayaknya
0: Mau maju Mau okay, maju
1: Atau tim Tim sukses ini Ya kan Di
0: pegang KPU atau nah, gimana nih Bang Itu Indra?
1: Kalau APK-nya masih apa Masih Apa namanya Masih dipegang KPU ya Untuk apa Untuk alat peraganya ya alat peraganya. Hmm. Itu yang besar-besar biasanya spanduk, Baliho Ya kan Atau standing banner misalnya itu masih e, disediakan oleh e, KPU sampai hari ini masih disediakan oleh KPU ya. Kemudian yang lain misalnya stiker apa e, poster misalnya Laju atau ya? baju silakan. Mm-hmm. Nah, tapi tentu ada aturan-aturannya misalnya e, apa namanya memberikan e, Kalau nominalnya dulu pengalaman dulu itu kan tidak boleh lebih dari50.000 misalnya kan atau 25.000 misalnya kan tapi kalau untuk yang Baliho spanduk dan standing banner itu masih diadakan oleh KPU ya oleh diakan perlu untuk seluruh pasangan calon nah, ini kan semangatnya sebenarnya KPU e, menyediakan api, ap, apa namanya alat peraga kampanye ini salah satunya adalah bahwa ini pemerataan bagi uh, pasangan calon artinya tidak ada yang calon yang mampu dan uh, tidak mampu. Nah, kemudian kalau ala-ala peraga lainnya misalnya stiker ya silakan uh, pasangan calon untuk untuk mengadakan sendiri. Tapi, Tapi kalau kurang
0: untuk, lebih sama seperti sebelumnya. Sa- sama seperti
1: okay. sebelumnya. Tidak ada perubahan Pak apa? Udah Gilang. Gilang. Ya. Okay. Jadi jangan takut udah Gilang mau maju untuk calon Gubernur jangan takut. Oh, saya enggak punya uang kampanye. Ada kok spanduknya nanti di oleh KPU, Bali disediakan oleh KPU, kira-kira seperti itu
0: Oke okay, baik, kalau untuk kampanye sendiri nanti mulai kapan jadwalnya Bang Indra? Uh,
1: kampanye itu uh, setelah ditetapkan calon oleh uh, KPU ya, September, September, ya, September. Ya? September itu sudah mulai kampanye
0: Sudah mulai kampanye ya, terbuka sudah kampanye. ya, ya. Oke okay, baik, kita ke pertanyaan lagi uh, Pelajaran apa yang didapatkan dari pengalaman di lapangan? Mungkin uh, soal ikatan sosial di kampung lebih erat daripada di kota, misalnya. Ini pertanyaan nih, bang.
1: Ya, uh, pengalaman yang apa? Yang paling berharga itu adalah uh, modal sosial di kampung itu memang uh, luar biasa. Misalnya ya, misalnya uh, ada uh, orang yang mau kita vervak di satu nagari, misalnya, dan itu petugas kita itu hafal itu. Misalnya. Si A, si B, si C Oh kok tinggal di situ tuh Kok tinggal di situ tuh Kok tinggal di rumah itu tuh Tahu dia Nah kemudian ada orang yang uh, memang tidak tinggal di kampungnya Dia tahu juga itu Jadi memang uh, Maksud saya uh, Secara modal sosial ke- Kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat di kampung itu memang luar biasa Karena memang mungkin mobilitasnya keluar masuk masyarakat di kampung itu agak Uh, lebih apa lebih sedikit dibandingkan di kota di kota kan mobilitas orang kan cukup apa cukup tinggi, uh, tinggi ya. ya sehingga hmm. memang agak susah juga mengenali uh, si a si b si c kalau PR... di kampung
0: oh tadi lapau a ya Indonesia kalau ini
1: kalau di kota kan pak rt aja kadang-kadang susah juga uh, apa Ditemui, apa ya? me, enggak, me, me, apa kenal dengan dengan warganya tapi kalau di kampung tuh gampang sekali dalam verifikasi faktual yang kesulitan itu malah pengalaman saya di lapangan itu Masyarakat itu kan banyak yang uh, pai baladang, mm-hmm. pai karimbo lah kalau mm-hmm. istilahnya. Mm-hmm. Pai karimbo itu tak sehari dua hari itu. Kadang musa bulan, kadang musa minggu, kadang dua minggu barunya pulang. Nah kesulitan awak uh, untuk apa? Untuk mencari orang tu. Mm-hmm. Padahal kalau dalam vervak kan harus beresobo orang tu, jawab. Uh. Nah kemudian KPU dibatasi dengan Uh, jadual. apa namanya jadwal uh-huh. 14 hari. Yeah, yeah, kalau sampulannya yeah. pulang itu habis sampai belah hari kok akan yeah. kode etik loh karena lapor kalau ada bawa dulu misalnya bak- kan. Nah, solusinya kemudian kita kembalikan kepada LO pasangan calon. Uh-huh. LO pasangan calon itu boleh menempuh dua metode. Silakan dikontaknya kemudian sendiri, sendiri uh-huh. dikumpulkan di satu tempat di kantor wali nagari. Nanti diverifikasi oleh petugas kita di PPS.
0: Itu lebih gampang kayaknya ya. Tapi gitu ya?
1: Ya, <laughs> ya LO-nya kan kesulitan juga menghubunginya. Nah, dari
0: pihak KPU-nya lebih oh, gampang begitu. Iya,
1: iya, kan? <laughs> iya. Sebenarnya gitu. Nah, kemudian cara yang kedua, LO-nya itu bisa memvideo call, telepon. Ah, Oke. Okay. Nah, persoalan kemudian di rimbo madu sih Iya, iya, iya. kira seperti itu lah. Tapi itu problem-problem di lapangan yang baik ditemui oleh penyelenggara maupun ditemukan oleh eh, apa namanya oleh eh, pasangan calon sendiri. Nah yang menarik juga adalah Kenapa partisipasi itu Turun misalnya Ya kan e, Saya awalnya berpikir Bahwa kalau di kampung-kampung itu Kalau pemilu itu Itu kan sebuah Ibarat pesta Ya Keramaian Dia pada hari H itu berbondong-bondong Datang ke TPS Pikiran saya Tapi ya? ada juga yang tidak Kalau musim panen itu Di kampung itu Ya kan Tidak mau ke TPS habih goture macam. Anjak dan PK Rimbol eh anjak perunt dapat 1000 sih kan. Nah, itu yang yang menyebabkan kenapa uh, partisipasi itu kadang uh, menurun ya, hmm. menurun di apa itu, di apa? Ada satu nagari di apa di Sijunjung itu, uh, itu Lubuk Tarok itu, uh, Lubuk Tarok, kecamatan apa? Uh, Kabupaten Sijunjung itu masyarakat seperti itu. Jadi partisipasi Pilkada itu eh uh, Jarang lebih 70% Nah kalau pileg Kemarin itu tinggi deh itu 76% Kenapa tinggi pak? Karena di, apa, di caleg itu kan banyak calon Keterikatan keluarganya kan banyak Ya kan? senggonyo Pada datang ke TPS Tapi kalau pilkada kok? Apo le musim apa? E, Musim panen durun, damu, ya, Apo le musim, e, apoh, musim e, Panen Yang kemudian itu menghasilkannya Sama kayak mentawai Mentawai itu Kalau musim cangkeh tuh mencari petugas KPPS itu susah tuh. Padahal petugas KPPS kan diberi honor loh. Honornya 500.000 misalnya kan. Tapi ongkih mentawai itu aja ah, jadi KPPS motibunya, payah mau ambil cangkeh itu sejuta gaji mushari ciknya kan. Akhirnya kira seperti itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang sering saya temukan. Jadi daerah-daerah yang kemudian itu kaya ya dalam hasil bumi, apalagi musim panen itu wah, mencari penyenggarannya minta ampun. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya banyak itu penyelenggaranya. Nah, me- datang ke TPS pun juga susah juga karena dia beladang, barimbo, dan itu jauh-jauh. Nah, kira-kira itu pengalaman yang unik yang saya temukan ketika verfa kemarin temus dan juga termasuk terkait dengan pemutakhiran kira
0: Yang menye- membahayakan keselamatan nggak ada kan Bang?
1: nggak ada, saya pikir nggak ada membahayakan keselamatannya itu tadi yang apa namanya? Mungkin yang
0: marah tadi yang. Oh iya,
1: ndak yang keselamatan itu ya itu tadilah. yang apa namanya protokol kesehatan Oke. Lebih ke situ ya. lebih ke situ ya. Ya, ya yang apa. Tapi kita memang tidak perlu apa ya tidak perlu takut, cemas. Saya apa saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh pak apa Pak Dokter Andani itu bahwa kita mesti mengetahui juga. Bagaimana protokol kesehatan yang efektif itu, misalnya uh, berbicara harus pakai masker, jaga jarak, misalnya kan sering-sering cuci tangan, kira-kira seperti itu. Udah selesai, ya kan itu kan hal simple yang kemudian itu tidak perlu kita apa kita cemaskan lah uh, apa uh, terkait dengan Tapi tetap kita mesti waspada. Saya Ber- setuju. Itu.
0: Berarti nanti alokasi dananya ditambah poinnya, misalnya untuk menyediakan sabun.
1: Oh ya, men- ya. Menyediakan.
0: Oh ya, jelaslah. Untuk kesehatan yang lainnya gitu ya.
1: Jelas, jelas. Jadi kita itu anggaran kita itu untuk Pilkada itu sebelum Covid itu 131 miliar. Hmm. Kemudian ada penambahan TPS. Karena dulu kan 800. Iya, ya. Nah, Otomatis kemudian dikurang digeser, bertambah. Ya? Bertambah itu Uh, 1731 TPS tambahannya tambahan TPS arti kalau ditambah TPS tentu berkonsolidasi yeah. penambahan anggaran yep. nah kemudian tambang petugas juga ya Bang petugas mm-hmm. nah kemudian KPU melakukan rekovufsing ya recoverying kembali anggaran yang 131 itu berhasil KPU melakukan rekovufsing itu sekitar 11,5 miliar kebutuhan untuk 1371 TPS itu itu digunakan dana yang ngasih recofusing itu kebutuhannya hampir sekitar 8 uh, miliar lebih. Jadi ada sisa 3 miliar, kemudian 3 miliar inilah yang kita efektifkan untuk melakukan sosialisasi melalui media-media sosial, media-media daring misalnya, ini yang kita maksimalkan uh, dana-dana itu, termasuk juga ada pengadaan-pengadaan APD di situ. Dan alhamdulillah uh, dari anggaran 131 itu untuk pandemi ini kekurangan anggaran, kita tidak uh, membutuhkan tambahan lagi dari APBD Provinsi Sumatera Barat. Nah, termasuk juga 13 kabupaten kota yang menyelenggarakan Pilkada, mereka kita minta juga melakukan hal yang sama. Dan alhamdulillah tidak ada persoalan sampai hari ini untuk persoalan anggaran. Jadi ini yang kita lakukan untuk untuk anggaran ini. Jadi sekali lagi saya bahwa Pilkada ini mahal ya. Pilkada ini mahal kalau kita kumpulkan 13 kabupaten kota yang Pilkada tambah provinsi itu kita menghabiskan anggaran itu hampir 600 miliar atau 500 miliar. Kan ini uang kita ini. Kalau tidak datang awak ke TPS, apa kata dunia kan? Ya. Nah kan sayang kan. Hmm. Nah pola-, pola tadi kan, terpilihlah pemimpin atau gubernur yang salah. Nah Tio Ario demo kan depan, Kalau ambil nak mau Artinya kita gunakanlah apa itu. Jadi ini himbawan saya kepada apa kepada kepada masyarakat Sumatera Barat.
0: Oke. Okay. Kita break lagi, Bang. Yeah. Uh, nanti setelah break kita akan ngobrol tentang pemilih pemula. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan kemana mana Klasi People tetap di 103,4 Klasi FM. Special Talk Show. 103,4 kelas FM kelas People masih di special talk show bersama KPU Sumatera Barat masih bersama saya Lia dan juga Bang Nova Indra Komisioner KPU bidang perencanaan dan data informasi. Nah, Bang Indra tadi sebelum jeda saya ya, bilang kita akan ngobrol tentang uh, pemilih pemula. Okay. Kalau misalnya dari orang-orang uh, orang-orang apa ya, orang senior atau orang tua yang sudah biasa menghadapi Pilkada saja ada nada pesimistis Gimana dengan uh, pemilih pemula ini? Apalagi kalau ternyata nggak ada calon yang maju itu yang dari kalangan milenial, dari kalangan muda? Apa strategi dari KPU agar si pemilih pemula dan yang muda-muda ini nih berminat untuk uh, ikut pemilu, bang Indra?
1: Ya, uh, pemilih pemula ini kan unik nih. Pemilih pemula ini kan adalah pemilih yang baru pertama kali dalam sejarah hidupnya untuk ikut yeah. mencoblos ya mm. di TPS. Uh, Kemudian mereka ini kan apalagi dari apa dari uh, kemajuan teknologi hari ini KPU melihat bahwa mereka sangat melek sekali terkait dengan teknologi. Nah uh, informasi terkait pilkada tentu strategi KPU bisa melalui media-media sosial yang dimiliki uh, oleh pemilih pemula pada hari ini. Cuma kemudian tantangannya adalah apakah itu dibaca atau jadi referensi oleh pemilih pemula mm-hmm. kan itu tantangannya. Nah kita juga uh, sedang mencari formula yang lebih khusus ya, lebih apa, lebih menarik ya. Nah kemarin itu misalnya contoh terkait dengan maskot, maskot pemilu pilkada 2020 kita kan maskot kita itu kan seperti robot itu. Yeah, robot yeah. itu kan konsepnya kan itu kan emang milenial banget itu, milenial banget. Nah Uh, kita coba itu jadi itu memang dari hasil apa hasil diskusi kami dan uh, polling yang kita lakukan di web KPU itu memang pilihannya banyak banyak kesana terkait dengan robot itu. jadi kita tidak menggunakan lagi apa namanya hewan atau rumah gadang misal tidak tapi konsepnya robot kemudian kita kasih aksesoris yang uh, memunculkan uh, minangnya
0: mudah-mudahan si muda-muda ini tertarik ah, tertarik nah tadi
1: yang kedua uh, KPU juga mencari kegiatan-kegiatan yang kemudian ini menyasar pemilih-pemilih e, pemula. Misalnya KPU Padang itu melakukan pelatihan atau pendidikan terkait dengan e, manajemen kepemimpinan organisasi untuk e, anak-anak SMA misalnya atau misalnya e, teman-teman KPU itu melakukan e, Pilkada-Pilkada atau Bimtek-Bimtek Pilkada di tingkat OSIS itu. Jadi untuk apa? Untuk menumbuhkan Kesadaran itu di Pemilih pemula Kalau lebih agak revolusioner Agak revolusioner misalnya Kita memang harus berani ya, Harus berani bagaimana Kurikulum tentang pemilu itu Masuk dari SMP misalnya Atau SD malah sudah diperkenalkan itu Apa itu demokrasi Apa itu pemilu dan seterusnya Jadi ini kemudian Yang akan menanamkan Apa namanya E, pengetahuan dan e, kesadaran oleh e, pemilih pemula itu sampai dia memiliki hak suara nanti. Kemudian selanjutnya KPU pada hari ini sebenarnya sudah memiliki rumah pintar. Rumah pintar pemilu namanya, rumah pintar pemilu dan beberapa e, apa pilkada pemilu legislatif kemarin itu kita sudah coba sosialisasi kepada SMA-SMA SMA-SMA Uh, bahwa di rumah pintar pemilu itu Bisa pemutaran film dokumenter Bisa bertanya berdiskusi seputar uh, Sejarah pemilu Misalnya hal berkaitan dengan pemilu Tapi kemudian Kita masih me- me- mengalami tantangan Ternyata wadah yang kita siapkan di KPU Sumbar Itu belum dimanfaatkan Oleh uh, masyarakat kita Khususnya pemilih uh, Pemula Nah uh, kemarin kita, kita sudah Coba juga kita menyasar di Transmart itu kita menyasar kemarin itu pemilih yang uh, suka main game ini apa nih namanya itu uh, gamers. Gamers, gamers gamers ya uh-huh. gamers itu kita menyasar itu uh, diadakan lomba gamers ya uh-huh. KPU yang apa yang, uh, yang kerjasama lah kerjasama okay. KPU dengan komunitasnya itu ya memasukkan
0: kan? unsur-unsur pemilunya di mana tuh bang
1: uh, nah itu dia tadi kita belum masukkan dalam gamers ya uh-huh. tapi mungkin sebelum acara game mulai ada baju misalnya ada spanduk masih seperti itu masih Karena visual. itu
0: enggak menarik untuk I- anak-anak muda. Iya,
1: makanya itu tadi kita coba menyasar. Tapi, tapi ini kan terus kita apa? Kita hmm. uh, cari bagaimana strateginya yang kemudian. Atau Klasy misalnya punya ide untuk pemilih pemula melalui radionya, kita bisa bisa apa? Bisa lakukan server sama-sama. Atau siapapun. Nah, KPU kan juga tidak bisa berpikir sendiri-sendirilah ya, hmm. sendiri. Apalagi pemilih pemula itu kata unik sekali dia. unik sekali. Tapi dia sangat menentukan, sangat menentukan. Nah, uh, yang perlu jadi catatan bagi kita, bagi KPU, siapapun jadi pemerhati apa, pemerhati uh, pemilu, pemilih pemula ini adalah pemilih yang rentan menurut saya.
0: Ada survei yang sudah dilakukan nggak bang?
1: Ada survei hasil survei itu yang saya ini? tahu ya, yang saya tahu, yang saya tahu begini, bahwa pemilih pemula ini kalau tidak dibekali dengan uh, basic pengetahuan tentang pemilu, dia akan menjadi pemilih yang rentan. rentan untuk dilakukan politik. rentan untuk dilakukan uh, apa namanya uh, dimobilisasi, rentan dimasuki dengan uh, berita-berita hoax misalnya, ya kan? Dia cepat sekali itu menerima berita sepotong aja udah, prrrr. ya kan? Ini kan uh, potensi-potensi pemilih pemula yang kalau kita tidak bisa kelola dengan baik dia bisa akan menjadi apa? Menjadi penyebar hoax misalnya ya kan? Uh, apa? Tapi kalau dia dibekali dengan pengetahuan Basic pemilu itu Apakah oleh KPU Apakah oleh Ormas misal Oleh partai politik, oleh pemerintah, oleh klesis sendiri Atau media-media yang lain misalnya Pemilih-pemilih ini dasar dia Dia akan mampu mengawal Proses pemilu itu sendiri Makanya KPU hari ini Untuk tenaga pemutakhiran data pemilih itu Itu umurnya 20 tahun minimal Boleh sampai lah
0: ya, 50. Si pemilik.
1: Jadi pemilik pemula itu kita ajak untuk berpartisipasi. Tapi kemudian kalau dia tidak punya basic uh, kepemiluan, dia tidak akan ngeh itu akan peduli dia, ya. mungkin seorang hmm. Nah, nah yang itu le- yang ditakutkan main, ya. Main, 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 main game ternyata. Betul. Jadi uh, ini saya himbau pada seluruh siapapun stakeholder mau apa ormas, OKP misalnya, uh, radio misalnya, klasi punya apa, kami sangat uh, Apa, sangat menyambut lah kalau ada kerjasama atau asosiasi di SMA mana untuk pemilih pemula mana atau dengan fansnya klesi kemudian bagaimana metodenya mungkin metodenya enggak ceramah lagi tapi apa kayak apalah namanya itu bagi-bagi kaos misal atau apa enggak juga terpikir ya mungkin teman-teman klesi <laughs> punya ide-ide yang kreatif karena di sini luar biasa teman-temannya mungkin bisa kita kita kerjasamakan. Okey. Saya pikir. begitu. Jadi pemilih pemula sampai hari ini. Uh, masih apa ya uh, masih misterius ya uh, bagaimana mengelolanya tapi paling tidak kalau dengan cara-cara konvensional lama itu mungkin tidak tidak menarik apalagi, ya, tidak menarik, ya, lagi, ya, pemula tidak pemula menarik lagi ya tidak menarik lagi pada pemilihnya sampai uh, hari ini ya berkisar 15 sampai 20% ada itu pemilih-pemilih pemula itu jadi jangan kemudian karena gantengnya calon gubernur itu dipilihnya <laughs> ya kan nah ini kan susah ini ya kan atau karena cantiknya di
0: Tapi memang Bilihnya. ada yang begitu bang. Ada,
1: ada. Jadi dari lembaga-lembaga survei itu kenapa uh, pemilih milenial itu bang karena dari situ mereka mendapatkan apa? Mendapatkan. Ya,
0: asik nih kayaknya ini. Ya, aja ya, gitu ya kira-kira, gitu. kira-kira begitu. Oke, okay, baiklah. Bang Indra, terima kasih banyak untuk obrolannya okay. hari ini. Sama-sama. Semoga proses berjalan lancar sampai nanti pilkada di bulan yeah. Desember. Tidak ada apa lah, ya.
1: ada yang positif COVID lah.
0: Yep, betul yeah. sekali. Mudah-mudahan nanti Desember tuh COVID udah hilang sama. Uda hilang, ya.
1: amin amin. Jadi kita, kita berharap lebih tenang lebih menyalurkan tenang.
0: suara kita nanti. Yeah. Dan untuk anda, Klasik People, jangan lupa satu suara itu sangat penting sekali dalam setiap proses pemilihan. Seperti yang Bang Indra bilang. Lebih baik kita menggunakan hak pilih untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik daripada nanti regulasi-regulasi yang dihasilkan itu tidak memihak kepada rakyat begitu ya? Ya demonstrasi ya? terus,
1: ya, ya, demonstrasi heboh, heboh <laughs> terus. Dan KPU juga mengharapkan kepada masyarakat apa khususnya untuk uh, klesi pendengar klesi, silakan berpartisipasi di per virtual, silakan berpartisipasi di coklik silakan berpartisipasi kampanye juga <t- boleh berpartisipasi. Mau ikut jadi penyelenggara. Hari ini KPU lagi buka pemantau pemilu. Hmm. Jadi kalau ada masyarakat yang punya badan hukum pemantau pemilu silahkan daftar ke KPU.
0: Okay, baik. Dibuka
1: partisipasi seluas-luasnya.
0: Untuk Anda, Classy People, juga terima kasih untuk atas didengar Anda. Sekarang saatnya saya Lia Priyanka pamit. Assalamualaikum and then see you.